0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、静静自己，分享大家。那举世瞩目的我们中国共产党啊，第二十次全国代表大会，那也圆满的闭幕了。那新的一届啊，我们的中央的领导人，那么也。在昨天和全世界的各位呃怎么说呢？啊、呃，各位同仁啊、呃，见面了。真的新一届领导，那、呃、新的征程，那我想，呃，前十年十八大以来的十年，给我们无论是我们中国的改革。啊，经济社会发展注入了很多很多一些动力。那我想，接下来的呃一段日子，或者是漫长的过程，仍然会在党的领导下，我们披荆斩棘，我们会取得更加辉煌的成绩。好，那今天我们继续和大家一起来分享《论语》的智慧，接着上一章开始。今天我们来看第六章的第二十四小节。子曰：“其一变至于鲁，鲁一变至于道。”啊，那、呃、这在《论语》当中说到那个道啊，这是孔子认为道是应该是治国安邦的一种最高原则。当然，他这个道啊，和我们嗯、呃、真正的道家的道其实是不大一样的。呃，儒家思想道其实它还是一种伦理，还是一种治国安邦的一种原则。所以在这方面，孔子说，齐国应该效仿鲁国，鲁国则应该效法先王之道。啊、呃，因为我们都知道，春秋时期啊，齐国的经济发展是比较快的，呃，而且实行了一些改革，呃，成为当时也是最富强的一个国家。而、啊、鲁国经济发展还是比较缓慢，的，但是他的这种，呃，孔子眼中的这种伦理、这种礼，保持的还是比较好的。所以在这里面，孔子说：“呃，齐国应该效法鲁国，鲁国应该效法先王之道。”好，下一小节。子曰：“孤不孤，孤哉，孤哉！”这个“孤”啊、呃，就是。角加一个瓜啊，瓜子，孤其实是古代的一种酒器啊，可装两升酒，形状是一个上面是一个圆的，下面是一个方的，并且腹部还有一些棱角、啊、那孔子在这里面就是用这种孤不孤来影射什么当时那种君不君、臣不臣、父不父、子不子的那种伦理、礼崩乐坏的这种社会现实。啊，所以孔子说“孤不像个孤的样子”，这还叫孤吗？这还叫孤吗？你想一想，在孔子那个时代啊，真的啊，呃，有时候语言，我们说现代人的语言比较活泼，其实《论语》当中也有很多一些活泼的语言。你比如说这一个啊，“孤不像孤的样子”，这还叫孤吗？这还叫孤吗？那这一种啊。呃，类似于排比，类似于这种感叹啊，甚至是反问的句子，反而给啊这种《论语》呃注入了很多一些不一样的这种色彩吧。啊，好，第二十六，载我问曰：“仁者先告之曰：‘仅有人也，其从之也。’”子曰：“何为其然也？君子可事也，不可陷也，可欺也，不可亡也。”嗯，那宰我因为白天睡觉而、啊、受到孔子的这种批评，他就孔子向孔子提出了一个很尖锐的一个问题啊，这也是对我们当代人来说也是一个很现实的一个问题。他说，一个有仁德的人，如果别人告诉他井里掉下一个一位人人，他是不是会跳下去呢？啊？那孔子怎么回答？孔子说：“为什么要这样做啊？或者说，为什么你提出这样的问题呢？啊，君子可以到井边去设法救人，不让自己陷入井中，可以被人用正当的理由欺骗，但可不可以被愚弄啊？被愚弄。所以，孔子他没有正面的回答，但是他也认为君子会想方设法去救这个落难的人，但不会。”现自己陷于危险的这种境地、嗯，最后他还批评这个宰我，你问的这个问题是不道德的啊。就像现在我们说，我们老人倒了，我们扶不扶啊？这个问题说简单很简单，那说复杂也复杂啊。那作为一个正常的人的时候，那肯定会去扶的，对不对？至于扶的后果，其实有时候不是说。是我们要去考虑的、衡量的，但现在呢，反而就会存在这样的问题，哦、啊，就是我们服了以后，我们大多数人都会想到，我们啊，需不需要有这人？啊，害怕被别人讹了，啊，所以在那个时代，啊，真的，呃、啊，孔子也给我们上了一课，啊，上了一课。那作为一个正常人，我们肯定去做，但是去做了，就像现在我们的见义勇为也是一样，我们去做了，但是首先你要保证自己的安全、啊，保证自己的安全，这是第一要为的，啊，第一要为的。好，第二十七小篇章，子曰：“君子博学于文，约之以礼，亦可以服判以夫。”啊，这是孔子的教育的这种目的了。呃，当然他不是太主张，呃天马行空、离经叛道的这种思想。那他认为怎么做呢？他认为应该广泛的学习古代的这种典籍，叫博君子应该博学于文，啊文，约之以礼。嗯、啊，就君子应该广泛的学习文化知识，啊，再用礼来加以约束，这样就不会离经叛道了，啊，离经叛道了。呃、啊，当然，我们说现代人也是一样。我们说要充实自己，要学习文化，但是我们说用知识、用法律保护自己。其中很重要的一个就是什么？就是我们一定要在一定的范围之内，特别是在法律的允许范围之内去做事、去做人。好，第二十八小篇章，子见男子啊，子路不悦，夫子失之约，曰：予所否者，无厌之，啊，天厌之，天厌之，啊，呃，男子啊，这个人在中国历史上，前面我们要要也说了，叫公子朝，就和他有关系啊，他是卫灵宫的这种夫人啊，他的名声是不太好的，啊，呃，可以说是。乱伦吧，啊，所以当时，呃，孔子去见男子，呃，在这个孔子的呃《史记·孔子世家》当中，也有很多一些描述啊。当时这个这个子路就非常不高兴啊，他就去、啊、可以说是问老师吧。那孔子就发誓说：“我假若做了什么不对的事。”让上天厌弃我吧，让上天厌弃我吧啊！也就是说，呃，师生之间已经可以说是用用发誓的啊，孔子这个时候用发誓的手段来来来啊、呃，为自己所洗清啊、呃、自己的这种啊、呃、学生对自己的这种误会吧啊。当然，如果大家想更了解更多的一些东西，也可以啊、呃、去翻一下《史记·孔子》。世家当中，啊，孔子见男子的一个一个一个场景吧，啊，好，第二十九，子曰：“中庸之归德也，其致一乎？民先久也。啊，这里面说到了儒家非常重要的一个思想，就是中庸的思想。那中庸也是儒家这个思想的核心的这种规范啊范畴之一。呃，但在《伦理中啊，呃，好像也就这一处在正正规规的说到了这个“冷中庸”啊，“中庸”。那在“中庸”当然，我们现代说它是一个哲学的范畴啊，也是道德行为的这种高度的、这种适度的这状态啊。像宋代包括一些朱熹啊，他们也说出了什么叫做。中啊，就不偏不齐啊，就选择行为之恰到好处，谓之中。那什么是庸啊？庸就是平常，就是普通啊。庸就是什么？就是日常生活之长期坚持，就谓之庸。所以中庸是什么？什么叫中庸？啊？中庸就是不偏不齐的平常的这种道理啊，道理。当然，中庸也是一种啊，高度和谐的一种思想啊，思想。这和我们这个呃哲学当中啊，我们说呃，凡事啊都要有度啊，凡事都要有度，不偏不齐啊，要掌握这个度，要掌握这个度，这样才能什么才是最佳的一种状态。而中庸不是赫西尼啊。不是贺谐利，不是齐强，啊，不是说这个好那个就不好，而是一种什么完满的这种状态。我觉得这种解释非常好，啊，孔子学说的一个一种最高道德标准就是中，啊，就是中。但是人们已经长久的缺乏这种道德了，所以孔子在感慨，感慨。好，第三十小篇章。子贡曰：“如有博施于民而能济众，何如？可谓人乎？”子曰：“何事于人，必也圣乎！尧舜其有病诸！夫仁者，既欲立而立人，己欲达而达人。能进取辟，可谓仁之方也矣。”啊，当这章也是在阐述孔子的仁的这种思想。啊，他认为啊。一个仁爱的人一定要善于为别人所着想，所以子贡就问：如果一个人能广泛的给民众以好处，而且能够帮助众人生活过得很好，这人怎么样？可以说他有仁德了吗？那孔子就说了：哪里仅仅是仁德呢？那一定是圣德了。尧和舜大概都难以做到。一个有仁德的人自己。想树立的同时，也帮助别人树立；自己要事事通达顺畅，同时也使别人事事通达顺畅。凡是能够推己及,及人，可以说是实行人道的方法。啊，这里面这一句大家都非常熟悉，叫“积于人而利人，积于达达人”，这是一种很高的这一种。当时说我。个人觉得是做人的高准，准、呃、啊，最高标准，其实也是，啊，施政的一个最高的一个标准，就是推己及,及人，啊，推己及,及人，这样，孔子说推己及,及人才能做到什么？做到人呐、啊，啊人的。当然，在后面也会说到己所不欲，勿施于人，啊，等等等等，这些都是关于什么？孔子人的一种基本主张，啊，基本主张。那对于我们今天同样具有非常高的这种价值啊，价值。我们说现在实行共同富裕啊，共同富裕。我们说中国现在啊，党的二十大报告啊，中国式现代化啊，非常重要的特征就是共同富裕。那共同富裕不是说啊一起富裕，而是什么先富带动后富。而是一个什么漫长的过程啊，它不是一蹴而就的。那在这个实施的过程当中，我们就需要这种己欲利而利人，己欲达达人的这种思想啊，就自己啊做了好了，我们还要帮助别人。我们自己混的不错，我们自己啊呃在这个社会上还可以，我们同时也要帮助那些。啊，仍然啊，处于弱势，或者说啊，跟自己在某些方面有差距的这些人，啊，这就是我们想说的真正的共同富裕，这是我们中国共产党努力的方向。我想，这也是我们每一个中国人所要达到的一个景象。啊，我们说大同，什么是大同？古人对大同也有很多描述，但是我想，在当下实施实行共同富裕，啊，这应该是大同实现大同最有利的一种证据，啊，最有利的一种努力方向。我想，只有我们每个人，啊，生活的啊幸福感获得感都增强了。这样才是一个什么美好的社会，一个和谐的社会。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。